0: Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Klinisch Relevant ist eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe und in unserem Podcast hörst du regelmäßig, also mindestens einmal in der Woche, Fortbildungsbeiträge aus dem Bereich der Medizin und diese kannst du dir kostenlos überall zu Gemüte führen. Du findest unsere Podcast-Beiträge auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn du weitere Informationen zu unserem Projekt suchst, dann findest du sie unter www klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Beitrag aus dem Bereich Pflegewissenschaft, der wie immer von Professor Markus Wibbeler gestaltet wird, der der Stuhlinhaber für Pflegewissenschaft an der Hochschule für Gesundheit ist. Und es geht um das Thema Pflegekammern, äh, ein Thema, das sicherlich eine gewisse Brisanz hat in diesen Zeiten. Also ähm, ja, wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass du gute Erkenntnisse für dich sammeln kannst.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Hübbeler und ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung. Ich möchte mit dir heute über das Thema der berufsständischen Vertretung sprechen, nämlich insbesondere der Bedeutung von Pflegekammern für den Pflegeberuf. Also allgemein, was soll das Ganze? Wofür sind Pflegekammern eigentlich zuständig? Was sollen die so machen? Welche Pro- und Contra-Stimmen gibt es dazu? Und dann natürlich auch die Frage beantworten für dich, welche direkten Auswirkungen auf meinen klinischen Alltag hat das Ganze eigentlich? Ist es vielleicht auch einfach nur ein Wasserkopf, der wieder dazu dient, Personen ja mit hochdotierten Posten auszustatten? Und zudem möchte ich mit dir noch einen kleinen Blick auf die Geschichte werfen, denn das hilft auch manchmal, die Diskussion ein bisschen einzusortieren. Kurz ein paar Worte zur Einführung. Das Thema ist natürlich aktuell sehr heiß diskutiert. Was du an der... Frage sehen konntest, ob eine Pflegekammer in Niedersachsen, wo sie bereits errichtet worden war, denn wirklich Sinn ergibt und man hat nach um, relativ monatelanger oder jahrelanger Unsicherheit, ob denn die Pflegekammer wirklich das ist, was die Pflegefachkräfte wollen, tatsächlich eine Mitgliederbefragung durchgeführt. Und von den insgesamt 78.000 stimmberechtigten Personen haben 15.100, also eine sehr kleine Gruppe, ihre Stimme abgegeben. Und von dieser Gruppe waren 70,6 der Überzeugung, dass der Fortbestand einer Interessensvertretung im Sinne einer Pflegekammer nicht ihren, ja, nicht ihrer Meinung entspricht und sie dementsprechend abgelehnt. Das führt jetzt auch dazu, dass in Niedersachsen die Pflegekammer wieder abgewickelt wird. Das heißt also Gesetze auf den Weg gebracht werden, wo die Pflegekammer aufgelöst wird und die Aufgaben wieder der ja, Niedersächsischen Landesregierung ja, oder der Regierung allgemein den Aufsichtspersonen zugeteilt werden. Das heißt, ähm, hier sehen wir, dass ja, die Frage um die Pflegekammer sehr, sehr emotional geprägt war und ja, sie vereinigt sich vor allen Dingen um die Frage der Interessensvertretung. Und wenn man von Interessensvertretung spricht bei der Pflege, haben wir natürlich einige klassische Themen, die immer wieder dabei diskutiert werden. Und eines ist sicherlich der Pflegefachkräftemangel. Das heißt also, zu wenige Kollegen, die ich im Krankenhaus oder auch in der, im Pflegeheim, in der stationären Pflege, in der ambulanten Pflege um mich herum finde, die unterstützen eben bei den Pflegeaufgaben. Und der zweite Punkt ist sicherlich auch die Frage der Bezahlung die vielen eben deutlich zu gering erscheint. Und das sind eben zwei große Themenblöcke, die hier auch in Verbindung gebracht worden sind mit der Pflegekammer. Und hier müssen wir uns natürlich die Frage stellen, passt das eine zu dem anderen? Also sind die Hoffnungen, die man da als direkte Auswirkung im pflegerischen Alltag dann damit verbunden hat, tatsächlich auch Aufgabe der Pflegekammer? Und hier solltest du wissen, dass Berufskammern im Allgemeinen, und das gilt für alle, nicht nur für die Pflegekammer, sondern natürlich auch für die Apothekerkammer, die Ärztekammer oder auch eine Handwerkskammer, sich allgemein nicht nur den der Interessensvertretung ihrer Mitglieder widmen dürfen, sondern vor allen Dingen das Allgemeinwohl im Blick haben müssen. Das heißt, ihre Aufgabe ist es, auch für die Gesellschaft Ziele zu erreichen. Und wenn man sich dann eben anschaut, was ist das denn im Bereich der Gesundheitsversorgung, so ist es natürlich dann der Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Ganz einfach ausgedrückt ist es eben sicherzustellen, dass ein Apotheker auch in der Lage ist, die richtigen Medikamente ja zu herzustellen, zu verabreichen. Ein Arzt eben auch qualitätsgesichert seine Tätigkeit ausübt und davor soll eben eine solche Berufskammer auch schützen. Nicht äh, Aufgabe ist es dann dementsprechend auch, sich in Tarifstreitigkeiten einzumischen, vielleicht auch äh, zu streiken oder dergleichen. Das wäre also nicht im Sinne einer ja, Berufskammer eine jeweilige Aufgabe, die dem zuzuordnen ist. In der Pflege ist dann auch beobachtbar, dass aber trotzdem noch nicht allen so ganz klar ist, wofür ist eigentlich die Pflegekammer jetzt verantwortlich. Ich habe dir dafür ein paar Stimmen mitgebracht, die man recherchieren kann und zwei davon möchte ich dir gerne vorlesen. Ich möchte mich, wenn denn schon solche Institutionen geschaffen werden, mit meinen Interessen gut vertreten sehen. Leider ist es nicht der Fall. Im Gegenteil, ich kann keine Veränderung der Arbeitsbedingungen hier draußen feststellen, die mich hier beschäftigen. Das sollte man aber erwarten können, zumindest nach einem vollen Jahr. Eine zweite Stimme, die ich dir mitgebracht habe, ist, ich verstehe nicht, wofür ich zahlen soll. Was bietet ihr mir? Im Laden bekomme ich Essen für mein Geld und was bekomme ich bei euch für mein Geld? Ich denke, das ist sehr viel unklar. Vielleicht könnt ihr mal bei Google eine kurze, knappe Antwort verfassen. Nun, das sind also zwei Beispiele für Personen, die direkte Erwartungen auch in ihrem klinischen pflegerischen Alltag erwarten und äh, ja, die natürlich bei der Gemengelage eine große Rolle spielen. Schauen wir uns noch kurz die Geschichte an. Ist das Ganze also neu? Äh, kennen wir Pflegekammern erst seit 2016, wo sie dann in Rheinland-Pfalz das erste Mal gegründet worden ist? Oder ist es auch schon länger der Fall? Ja, es ist tatsächlich schon länger der Fall. In den 1970er Jahren gab es bereits die ersten Initiativen, auch hier Pflegefachkräfte in Deutschland mit einer Pflegekammer eben auszustatten. Das Ganze hat dann dazu geführt, dass 1990 in Bayern zum Beispiel ein Förderkreis zur Gründung einer Pflegekammer ins Leben gerufen worden ist und 1995 zum Beispiel auch die nationale Konferenz zur Errichtung von Pflegekammern in Deutschland. Das Ganze ist dann wieder ein bisschen im Sande verlaufen, bis man dann eben im Jahr 2014 circa, beziehungsweise ein, zwei Jahre früher, eben die Frage nochmal stellte, in eine Pflegekammer ist es nicht sinnvoll und dann 2016 sie letztendlich gründen konnte in Rheinland-Pfalz. Pflegekammern sind für viele andere Pflegefachkräfte aus anderen Ländern relativer Normalität, sind also in vielen Ländern implementiert. Dazu gehört sehr, sehr früh zum Beispiel der Bundesstaat North Carolina in den USA, die 1903 bereits das erste Board of Nursing ins Leben gerufen haben. 1923 waren dann auch alle US-amerikanischen Bundesstaaten soweit und hatten diese Gesetze auch in ihre Bundesgesetze überführt. In Ländern wie England, Wales, Schottland und Nordirland gibt es dementsprechend auch eine Nursing Council, was ähm, ja eben einer Pflegekammer vergleichbar ist. In Irland, Australien, Neuseeland, Kanada, Italien oder Spanien gibt es ebenfalls Pflegekammern und diese Liste ist natürlich noch nicht vollständig. Das heißt, viele Pflegefachkräfte in anderen Ländern sind eben international bzw. national in ihren jeweiligen Kammern bereits organisiert. Nur was sagen denn eigentlich Leute, die sagen, naja, die Pflegekammer, da halte ich gar nichts von. Und solche, die sagen, nein, eine Pflegekammer ist genau das, was wir brauchen. Und hierzu habe ich dir ähm, die Stimmen von den sehr wichtigen Organisationen, die bei dieser Diskussion eine große Rolle spielen, mitgebracht. Nämlich unter anderem von dem Deutschen Pflegerat und dem Deutschen Bundesverband der Pflegekräfte. Und diese beiden Organisationen unterstützen die Gründung einer Pflegekammer, denn sie möchten damit die Sicherstellung einer fachgerechten und professionellen Pflege in der Bevölkerung sicherstellen. Und das Ganze wird eben dadurch erreicht, dass die Qualität der pflegerischen Dienstleistung verbessert wird. Und insbesondere, dass dabei mitgeholfen wird, dass pflegebedürftige Personen vor unsachgemäßer Pflege geschützt werden. Und diese beiden Organisationen sehen dabei die zentralen Mittel in den folgenden Punkten. Die Verpflichtung zur kontinuierlichen Weiterqualifizierung der Berufsangehörigen, dann die Schaffung einer Berufsordnung mit ethischen Leitlinien für das Handeln professionell pflegender, dann auch die Möglichkeit, Sanktionen auszusprechen bei den Verstößen, bei etwaigen Verstößen dagegen und darüber hinaus auch einheitliche Festlegung von Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung. Sowie auch die Feststellung von Forschungsdefiziten im Handlungsfeld der Pflege oder auch die Mitwirkung bei Gesetzgebungsverfahren, wo eben die Pflegekammer ein entsprechender der Ansprechpartner sein soll. Zwei Organisationen, die die Pflegekammer hingegen ablehnen, dazu gehören Verdi und der Bundesverband private Anbieter, die sehr viele Stimmen auch um sich versammeln. Verdi argumentiert diesbezüglich, dass die schlechte Pflegequalität primär aus den schlechten Rahmenbedingungen des Berufsalltags ja resultieren, also unter anderem hoher Arbeitsdruck, Überstunden und das Einspringen an freien Tagen, genauso wie die zu wenig Zeit für Patientinnen und Patienten. Der Bundesverband Private Anbieter hebt hervor, dass eben eine Kammer insbesondere mit einer Zwangsmitgliedschaft arbeitet und dass die Kosten für die Pflegenden ja eben da sind und dass die Bürokratie eben diesbezüglich unnütz ist. Das sind also grob die beiden Position, die man so kennt und die man vielleicht auch schon verfolgt hat, schauen wir uns kurz den Referenzrahmen von Ärztekammern dazu an. Wie ist das eigentlich organisiert? Was könnte man eigentlich erwarten, wenn man vielleicht Pflegekammern auch über die ja, gesamte Breite in Deutschland implementieren würde? Und wenn wir uns die Ärztekammern angucken, dann finden wir insgesamt 17 Ärztekammern in Deutschland. Und die, die sind natürlich dementsprechend alle eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Und die sind darüber hinaus zusätzlich noch in der Bundesärztekammer dann auch zusammengeschlossen. Diese Bundesärztekammer ist ja vielleicht ein bisschen missverständlich, denn sie bricht im Prinzip nicht die ja, Weisungsbefugnis bzw. die Zuständigkeit der jeweiligen Landesärztekammern. Sie sind dementsprechend ein freiwilliger Zusammenschluss. Das heißt, die Bundesärztekammer hat keine Regelungs- oder Aufsichtsbefugnis, aber sie wird von den jeweiligen Landeskammern natürlich breit akzeptiert und deswegen hat sie natürlich trotz gesetzlicher Ermächtigung eine hohe Bedeutung. Bei der Frage der Musterberufs- und Musterweiterbildungsordnung sowie bei Richtlinien, Leitlinien und Empfehlungen, die die Bundesärztekammer ausspricht. Auch hier hat sie eine hohe ja, eben Stimme oder eine kräftige Stimme, die trotz der entsprechenden Weisungs- oder der jeweiligen Regelungs- bzw. Aufsichtsbefugnis respektiert wird. Auch werden natürlich die Vertreter der Bundesärztekammer in legislative Verfahren eingebunden, zum Beispiel wenn es darum geht, das Transfusionsgesetz zu reformieren. Hier hatte zum Beispiel die Bundesärztekammer eine wichtige Stimme oder auch die Frage der Qualitätssicherung ärztlicher Leistung. Auch hier spielt die Bundesärztekammer eine große Rolle und damit natürlich auch indirekt ihre jeweiligen Landesverbände. Wer ist eigentlich Mitglied in einer solchen Kammer? Schauen wir uns kurz an, wie ist das bei den Ärztekammern organisiert. Hier sind alle Ärzte, die ihren Beruf ausüben und je nach Landesrecht auch solche, die ihren Beruf derzeit nicht ausüben, im jeweiligen Bundesland wohnen bzw. sich dort gewöhnlich aufhalten, dann im Landesverband Pflichtmitglied. Das heißt, das sind nicht nur freiberuflich, sondern auch alle angestellten und wissenschaftlich tätigen Ärzte, Je nach Landesrecht, wie gesagt, auch unabhängig davon, ob Sie derzeit klinisch als Arzt arbeiten. Schauen wir uns kurz die wichtigsten ja, Zuständigkeiten, Aufgaben einer solchen Kammer an. Und äh, die erste ist der Berufszulassungsschutz, das heißt der Berufsausübungsschutz. Und äh, hierzu ähm, gewährleisten die Kammern das Führung, die Führung eines Berufsregisters, die Zulassung und Registrierung ihrer Mitglieder, die Definition von geschützten Funktionen, die Re-registrierung und auch der Entzug der Zulassung bzw. Registrierung, wenn man zum Beispiel dagegen verstößt. Neben diesem Berufsausübungsschutz ist eine zweite wichtige Funktion die Definition der Aus- und Weiterbildung. Und hierzu gehören zum Beispiel. Die Aus- und Weiterbildungsinhalte, die unterrichtet werden sollen, die Definition von qualifikatorischen wie auch aber auch persönlichen Voraussetzungen für den Zugang zu einer Ausbildung, aber auch die Akkreditierung von Aus- und Weiterbildungsstätten, also zum Beispiel von Akteuren, die eben eine entsprechende Fortbildung anbieten wollen. Wir haben also den Berufsausübungsschutz, dann haben wir die Definition der Aus- und Weiterbildung, die von Kammern begleitet wird und als dritten Punkt haben wir die Definition und Überwachung einer Berufsordnung und hierzu gehört, gehören die Definition von beruflichen Standards, von Verfahren zur Überwachung der Berufsordnung und auch entsprechende Sanktionen, wenn man dagegen verstoßen sollte. Der vierte große Punkt ist die Mitwirkung der Berufsgruppe und hierzu gehört die Mitwirkung bei Gesetzgebungsprozessen, zum Beispiel bei der Ausgestaltung gesetzlicher Normgebungsverfahren wobei hier Kammern eben beteiligt sind. Das heißt, die vier großen Bereiche, Berufszulassungsschutz, Schrägstrich Berufsausübungsgesetz, zweitens Definition der Aus- und Weiterbildung, drittens Definition und Überwachung einer Berufsordnung und viertens Mitwirkung der Berufsgruppe, wenn es zum Beispiel um Gesetzgebungsverfahren geht. Du siehst also, dass sich Berufskammern sehr, sehr stark mit der Frage auseinandersetzen, wer übt eben diesen Beruf aus? Hat er die entsprechende Qualifikation, beziehungsweise welche Qualifikation braucht man überhaupt? Hat er eine entsprechende Fort- und Weiterbildung in den letzten Jahren auch besucht, um sich auf dem neuesten Stand zu halten? Und natürlich auch mit der Frage, wie sieht eigentlich unser Qualitätsniveau aus? Was ist unser, oder was bestimmt unser Handel? Welche Maxime innerhalb der Berufsgruppe? Und natürlich auch, wenn Personen gegen ja, wichtige Regeln verstoßen, zum Beispiel die Gesundheit einer Person gefährden durch ihr Handeln, das ebenfalls auch sanktioniert werden kann. Diese Sanktionen sind in Deutschland meistens auf die ja, Ausübung oder das Aussprechen eines Bußgeldes beschränkt. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, hier eine öffentliche Rüge auszusprechen. Aber die Entziehung der Berufszulassung, das geht auch bei den Ärztekammern nicht. Das ist immer noch Zuständigkeit des jeweiligen Bundeslandes. Und neben der Frage, also wer übt diesen Beruf aus, hat er die Qualifikation, was bestimmt eigentlich unser Handeln, so als Berufsgruppe selbst, ist eine weiter wichtige, weitere wichtige Funktion natürlich auch die Frage, wer, also der Beteiligung an Gesetzgebungsverfahren, das heißt also der Gesundheitssystemgestaltung, wo eine Berufskammer dann jetzt für das Beispiel im Gesundheitswesen auch als Ansprechpartner gilt und hier eben auch Empfehlungen aussprechen kann, die dann vom Gesetzgeber meistens auch berücksichtigt werden, wie wir das zum Beispiel bei dem Falle der Ärztekammern sehen, zum Beispiel bei dem Transplantationsgesetz, was eine Novellierung erfahren hat. Und jetzt möchte ich noch gerne auf ein paar Fragen eingehen, die in diesem Themengebiet der Pflegekammerdebatte sehr emotional natürlich auch diskutiert werden. Und die erste, die ich dabei stellen möchte, ist eine Zwangsmitgliedschaft, braucht man sowas eigentlich und was soll das Ganze? Und hierbei muss man natürlich sagen, dass sich solche Kammern, Berufskammern, und das gilt natürlich nicht nur für die Pflege, in einem gewissen Dilemma wiederfinden. Denn wenn sie sich als berufsständische Vertretung begreifen, brauchen sie natürlich einen hohen Durchdringungsgrad. Das heißt, der weitaus größte Teil ihrer Mitglieder sollte natürlich dann auch Mitglied in der Kammer sein, denn ansonsten kann man sich natürlich nicht als Stimme darstellen. Und ansonsten kann man natürlich auch nicht die Aufgaben wahrnehmen, die dazugehören, nämlich zum Beispiel im Sinne des Allgemeinwohls Personen zum Beispiel vor Schaden zu bewahren durch schlechte Handwerkerleistung oder eben durch Behandlungsfehler im Gesundheitswesen. Und deswegen brauchen natürlich kann man eine hohe Mitgliederabdeckung. Und deswegen greift man in der Regel zu dem Instrument der Zwangsmitgliedschaft. Das heißt, einzelne Personen können sich nicht aussuchen, ob sie eben Mitglied sein wollen oder nicht. Und wenn man sich das in der Pflege anschaut, sehen wir auf jeden Fall, dass der Organisationsgrad sehr, sehr niedrig ist. Hierzu darf ich das Beispiel anführen des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe, den es seit vielen, vielen, vielen Jahren gibt. Und der ist eine wichtige ja, Organisation, die auch natürlich die Pflege vertreten möchte. Und wenn man sich einmal ja anschaut, wie viele Mitglieder hat denn eigentlich diese Organisation, die die meisten Pflegefachkräfte sogar kennen, spätestens unter der Abkürzung DBFK, dann sehen wir, dass dieser Berufsverband etwa 20.000 Mitglieder hat. Und das ist, wenn man die Gesamtzahl der Pflegeangehörigen sieht, eine sehr, sehr kleine Zahl. Denn, und das ist natürlich auch ein Problem, keiner hat ganz genaue Zahlen darüber, wie viele Pflegefachkräfte es in Deutschland eigentlich gibt. Und wenn man sich im Jahr 2015 mal die Frage der Personen, die in einer stationären Pflegeeinrichtung oder bei Pflegediensten, also ambulanten Pflegediensten beschäftigt sind, dazu zählen natürlich neben den Pflegefachkräften auch noch andere Berufsgruppen. Aber dann sehen wir auf jeden Fall, dass wir schon dort über eine Million Menschen kommen, nämlich 1,1 Millionen Personen. Und das ist auch eben die Zahl, mit der man rechnen muss bei Pflegefachkräften. Es sind also über eine Million Berufsangehörige. Und da sind so natürlich 20.000 Mitglieder, nicht viel. Und ähm, das ist eben, das zeigt eben das Dilemma, was Pflegekammern eben haben. Wenn sie beispielsweise sagen würden, okay, wir setzen auf eine freiwillige Mitgliedschaft, dann ist das Risiko natürlich sehr groß, dass der Organisationsgrad sehr gering sein wird. Und über viele Jahre vielleicht die ein oder vielleicht auch 5%-Marke nicht überschreiten wird. Und deswegen kann man eigentlich auch nicht davon sprechen, dass es dann eine Stimme für eben diese ja, Mitglieder oder für den Beruf ist. Und deswegen setzen natürlich alle Berufsgruppen, wie zum Beispiel auch Apotheker, Ärzte oder Handwerkskammern, auf die sogenannte Zwangsmitgliedschaft, die natürlich in diesen Organisationen aber auch schon seit vielen Jahren selbstverständlich ist und deswegen auch nicht mehr so heiß debattiert wird. Das ist äh, natürlich dann auch in den Anschreiben, die an die Mitglieder herausgegangen sind, wurde das natürlich auch thematisiert, dass es sich also hier auch um keine Leistung handelt und das gegebenenfalls bei Nichtregistrierung beziehungsweise auch bei Nichtüberweisung äh, der Mitgliedsbeiträge hier auch Bußgelder drohen und das hat natürlich bei vielen für wenig Akzeptanz gesorgt und da kann man natürlich darüber diskutieren, ist das wirklich so sinnvoll äh, versus der Frage, naja, wenn ich das nicht androhe, äh, rührt sich vielleicht keiner, dann passiert halt nichts. Wir kennen diese Instrumente natürlich von vielen ja, offiziellen Schreiben. Jeder von uns kennt die Frage, also wie oder kennt, kennt Anschreiben des Finanzamts. Genau, da steht es halt auch so drin. Wenn Sie nicht reagieren, dann kriegen Sie halt Bußgeld XYZ. Das ist ein durchaus gebräuchliches Mittel. Ähm, natürlich gerade bei so einem Thema, wo man sich selbst ähm, damit identifizieren soll, was meine eigene Berufsgruppe betrifft. Ist das natürlich durchaus für, die, für den einen oder anderen eine schwere Kröte zu schlucken, dass jetzt hier gegebenenfalls sogar man bestraft wird, wenn man eben einer Forderung nicht nachkommt. Aber wie gesagt, hierbei müssen die Kammern immer sorgfältig abwägen, wie kriegen sie jetzt eigentlich die Mitglieder rein in ihre Organisation? Nun, das ist sicherlich von beiden Seiten nicht immer so ganz einfach zu gewährleisten, wie, dass man das eigentlich organisieren soll, wenn man also hier keine rechtlichen Mittel nutzen möchte. So lenkt es dann auch ein bisschen davon ab, wenn man äh, sich nur auf die Zwangsmitgliedschaft konzentriert, denn jeder Berufsangehörige in der Pflege ist bereits jetzt durch eine gesetzliche Regulierung betroffen und die ist auch zwangsweise. Also man kann sich dem nicht entziehen, auch wenn die Pflegekammer weg ist, bedeutet das natürlich auf der anderen Seite, dass ich mich den Regulierungsvorgaben unterwerfen muss. Natürlich die Frage des Mitgliedsbeitrags, die bleibt äh, immer. Aber diese Regulierungsvorschriften oder die Vorgaben werden dann einfach nur vom Gesetzgeber umgesetzt. Und hierbei ist natürlich das Problem, dass ähm, wenn eben der Gesetzgeber das wieder übernimmt, also das Landesrecht äh, bzw. auch das Bundesrecht, dass hier die Frage der Mitbestimmung, der Mitwirkung an solchen Gesetzverfahren, Gesetzgebungsverfahren dann meistens wegfällt, da man eben hier keinen Ansprechpartner hat. Und da muss man sich die Frage stellen, ist mir das etwas wert oder ist das etwas da, das finde ich halt eben nicht so wichtig, dass man daran beteiligt ist. Denn diese Gesetzesregulierung haben natürlich auch unmittelbare Auswirkungen auf mein alltägliches Handeln, zum Beispiel die Frage der Generalisierung, der Pflegeausbildung war sicherlich etwas, was jetzt auch in den nächsten Jahren noch für viel Gesprächsstoff sorgen wird und auch die Frage, können wir das eigentlich gut umsetzen? Auch hierbei spielen natürlich ja, Selbstverwaltungsstrukturen erstmal eine untergeordnete Rolle und hier dann erstmal der Wille des Gesetzgebers, der ja vielleicht auch den einen oder anderen Ansprechpartner mit ins Boot geholt hat und viele sagen vielleicht auch, das ist genau der richtige Weg. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Mitwirkung bei Gesetzgebungsverfahren ohne eine solche berufsständische Vertretung dann sehr, sehr schwer. Eine weitere Befürchtung, die sich vielleicht auch um das Thema der Pflegekammern dreht, ist die Frage, ist es nicht einfach ein zusätzlicher Wasserkopf, der im Prinzip nur Posten zur Verfügung stellt, mit denen man sich monetär bereichern kann, indem man vielleicht gut verdient anhand der Mitgliedsbeiträge, die abzuführen sind. Und um hier ein paar Informationen zu liefern, habe ich mir die ja, Vergütungsordnung angeschaut, ähm, die im Prinzip für die Aufwandsentschädigung zuständig oder die Aufwandsentschädigung beschreibt, die jemand bekommt, wenn man Präsident oder Vizepräsident bzw. Präsidentin und Vizepräsidentin einer solchen Pflegekammer ist und hierzu ähm, einfach mal angeschaut in Schleswig-Holstein gibt es dafür 1.300 Euro als Aufwandsentschädigung. Das heißt, die Person ist nicht hauptamtlich tätig, sondern bekommt das durch ähm, ja eben den Arbeitsausfall kompensiert mit den 1.300 Euro und die Vizepräsidentin bzw. der Vizepräsident 1.100 Euro. Bei der Pflegekammer Rheinland-Pfalz beläuft sie dieser Betrag auf 1.450 Euro für die Präsidentin bzw. den Präsidenten und für die schnellvertretende Präsidentin bzw. den schnellvertretenden Präsident auf 1.250 Euro. Hiervon müssen natürlich gegebenenfalls auch noch Steuern abgeführt werden. Damit du einen kleinen Vergleich hast, wie sieht das bei anderen Organisationen oder vergleichbaren Organisationen aus, Die habe ich dir mitgebracht die Ärztekammer dort rein und hier bekommt der Präsident 6.190 Euro monatlich als Aufwandsentschädigung und die Vizepräsidentin bzw. der Vizepräsident 4.130 Euro monatlich, was natürlich ein deutlich höherer Betrag ist im Vergleich zu dem, was man bei einer Pflegekammer bekommt, was sicherlich kein Betrag sein dürfte, mit dem man sich groß bereichern kann, vor allem nicht, wenn man die Arbeitsstunden im Verhältnis dazu sieht, die so ein Amt fordern wird. Eine weitere wichtige Frage ist natürlich auch der Aspekt, welche Auswirkungen haben denn eigentlich Pflegekammern auf die Tätigkeitsprofile der Pflegefachkräfte, die darin organisiert sind. Und wenn man sich das international mal anschaut, können wir auf jeden Fall beobachten, dass Länder mit einer Pflegekammer meistens über auch ein umfangreicheres Tätigkeitsprofil für die Pflegefachkräfte verfügen. Zum Beispiel in Großbritannien dürfen Pflegefachkräfte Arzneimittel verschreiben, sie dürfen eine Anamnese durchführen, sie dürfen Befunde erstellen, Laboruntersuchungen beauftragen und auch die Patientenversorgung umfangreicher planen. Und dieses umfangreichere Tätigkeitsspektrum resultiert natürlich nicht ganz alleine aus der Frage, naja, gibt es da eine Pflegekammer oder nicht und haben die das irgendwie umgesetzt, sondern Hierbei stand natürlich auch die, der Veränderungsdruck im Gesundheitswesen im Vordergrund. und hier hatte der NHS, der die Gesundheitsversorgung in Großbritannien sicherstellt das große Problem, dass hier ähm, aufgrund von langen Wartezeiten viele Behandlungen nicht zeitgerecht durchgeführt worden werden konnten und man hat sich also dafür entschieden, die Aufgaben neu zu verteilen im Gesundheitswesen und hierbei den Pflegefachkräften größeren Handlungsspielraum zu geben. Das heißt, sie mit umfangreicheren Kompetenzen auszustatten. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Rolle spielten dabei die Pflegekammer und spielte dabei die Pflegekammer und sie spielte sicherlich eine wichtige Rolle bei der ja, Umsetzung dieses Gesetzgebungsverfahrens, auch was die Frage betrifft, welche Qualifikationsanforderungen braucht man dafür eigentlich, was möchten wir eigentlich, dass die Leute noch zusätzlich eine Ausbildung bekommen, ob sie letztendlich kausal, also ursächlich dafür verantwortlich war, darf sicherlich bestritten werden, denn hier im Vordergrund stand der politische Wille das Gesundheitssystem auf neue Beine zu stellen. Wie gesagt, wir können allerdings festhalten, dass sofern die Professionalisierung weiter fortgeschritten ist, was auch anhand einer Pflegekammer tendenziell ganz gut erkannt werden kann, auch die Pflegefachkräfte im jeweiligen Land mehr Tätigkeiten übernehmen dürfen. Zu guter Letzt möchte ich noch mal auf die Frage gehen, welche Auswirkungen haben Pflegekammern auch auf den Schutz der Berufsbezeichnung? Und hier ist es so, dass wenn wir den Vergleich noch mal mit Großbritannien anstreben, Pflegefachkräfte dort ähm, registriert werden müssen. Und sie sind dann auch in einem zentralen Register aufgeführt, welches für die Öffentlichkeit einsehbar ist. Und hierbei kann man sehen, äh, wer eben eine zugelassene Pflegefachkraft ist und zusätzlich auch, welche Qualifikation diese Person aufweist. Daneben müssen die dort registrierten Pflegefachkräfte auch sich regelmäßig rezertifizieren. Und Dafür müssen Sie vorweisen, dass Sie in einem Zeitraum von drei Jahren eine gewisse Stundenanzahl in der klinischen Praxis tätig waren. Das sind etwa um die 450 Stunden. Und neben dieser rein klinischen Tätigkeit müssen zusätzlich noch Fortbildungseinheiten vorgewiesen werden oder nachgewiesen werden, nämlich im Umfang von 35 Stunden innerhalb dieser drei Jahre. Diese Fortbildung kann dann unterschiedlich gestaltet werden. Bis vor wenigen Jahren war es auch so, dass die Pflegefachkräfte hier selbst auch die Fortbildung gestalten konnten, also nicht unbedingt zu einer Organisation mit einer formalen Anerkennung gehen mussten und hier dementsprechend auch relativ viel Spielraum hatten, zum Beispiel auch, indem man jetzt sagt, okay, sie können sich halt mit der Auseinandersetzung von spezifischer Literatur fortbilden, aber natürlich gibt es auch ein großes Fort- und Weiterbildungsangebot, auf das die Personen zurückgreifen können und hier muss ich eben nachweisen, dass ich klinische Praxis hatte, aber auch die entsprechenden Fortbildungen, um in diesem Register weiterbleiben zu können und damit letztendlich auch den Beruf auszuüben. Daneben hat die Pflegekammer in Großbritannien auch die Möglichkeit, Personen zu sanktionieren, die äh, gegen berufsethische Standards verstößen, verstoßen. Da geht es also nicht um kleine Mängel, sondern wirklich um äh, grobe Verstöße, die äh, das Patientenwohl bzw. die Gesundheit äh, gefährden. Und äh, wenn das also, ja, wenn der Verdachtsfall besteht, können also sich Personen an die Pflegekammer wenden, das können zum Beispiel angehörige Patienten, aber genauso gut Aufsichtsbehörden sein und das Ganze wird dann im Prinzip überprüft in einem relativ aufwendigen Verfahren. Hierbei kam es in den letzten Jahren noch immer zu weiteren Verzögerungen, also so ein Verfahren kann auch über mehrere Jahre sich ziehen, je nachdem wie aufwendig das ist und hier ist halt eben die Pflegekammer gefordert, den Fall zu rekonstruieren und zu entscheiden, ob hier berufsethische Standards nicht eingehalten worden sind. Man kann sich hier auch Zahlen dazu anschauen und im Jahr 2011 hatten etwa 0,6 Prozent aller registrierten Pflegefachkräfte solche Anzeigen und bei insgesamt 365 Personen, gemessen auf die gesamte Anzahl der Pflegefachkräfte in Großbritannien, wurde auch eine Berufsbezeichnung entzogen, das heißt man kam zu dem Schluss, diese Person darf also den Beruf nicht mehr ausüben. Wenn man das runterrechnet auf eine Verhältniszahl von 100.000 oder bei 100.000 registrierten Pflegefachkräften, entspricht das einer Quote von etwa 55 Personen bei 100.000 registrierten Pflegefachkräften, die hier mit einem Berufs-, ja, mit einer Sanktionierung bezüglich der Berufsbezeichnung zu rechnen hatten. Ob das natürlich das richtige Mittel ist, um die Pflegequalität langfristig zu steigern, wird, äh, ja, sicherlich auch zu diskutieren sein, wird auch weiterhin in Großbritannien heiß diskutiert, aber es ist eine Möglichkeit eben Personen von dem Beruf auszuschließen, die gegebenenfalls auch nicht für diese Tätigkeit geeignet sind und davon wird es sicherlich auch einige geben. Damit hoffe ich, ich konnte dir etwas, ja, Informationen, ich konnte dir ein paar Informationen geben für die Orientierung mit diesem komplizierten Thema der Pflegekammern. Bedanke mich recht herzlich für dein Zuhören, freue mich auf den nächsten Beitrag mit dir wünsche dir eine gute Zeit und bleib gesund und bis bald.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und dich weitergebracht hat. Wenn dem so sein sollte, darfst du diesen Beitrag natürlich gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen teilen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast hast, dann darfst du dich gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de melden. Gleiches gilt, wenn du gerne bei Klinisch Relevant mitmachen möchtest und auch einmal einen Beitrag veröffentlichen möchtest. Du findest Klinisch Relevant auch auf mehreren Social-Media-Kanälen, auf Facebook, auf LinkedIn, auf YouTube und auf Instagram. Und ja, wir würden uns freuen, wenn du da mal vorbeischauen würdest. Bis zum nächsten Mal. Denk daran, unser Podcast wird einmal mindestens einmal in der Woche veröffentlicht. Freuen wir uns schon auf dich und bis dahin wünschen wir dir eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao.